0: Presentan Secretos de Chef Radio, Bodega Estancia Mendoza, estamos con vos. Cerveza Imperial, saber, tiene su recompensa. Figán, cortes magros de cerdo, siempre hay cerca una sucursal Figán. Walter Varas, instalaciones comerciales. Bazar 33, todo para la gastronomía, pastelería y coctelería. Malatesta Resto Grill Yuca Burgers Restaurante de hamburguesas y sándwiches caseros Cocktail Cop, Coctelería para eventos Coctelería Honesta Tregar quesos y lácteos Desde Gobernador Crespo Provincia de Santa Fe Para todo el mundo Soda Estambul Autoservicio Candioti De Oscar Salera
1: ¿Cómo andan? Buen fin de semana, bienvenidos, estamos en Secretos de Chef Radio en FM Láser para disfrutar un fin de semana Aquí en la 92.5, con un poco de, de música también, con contenido gastronómico como siempre Nos encontramos en esta cita para los amantes de, de la coctelería, de, de la gastronomía en general, de la cafetería eh, de todo lo relacionado con esto que nos apasiona que es la cocina y por supuesto aquí en Secreto de Chef el agradecimiento como siempre para poder estar al aire a todos los que hacen posible Secretos de Chef Radio a los auspiciantes, a la parte privada a la parte pública que es la que la que acompaña y cree en este proyecto eh, de poner a Santa Fe gastronómicamente hablando siempre un poco más arriba, apostar y a conocer a los eh, a los distintos Personajes a las distintas este, fuerzas productivas que, que generan también en la, en la gastronomía en Santa Fe Algo eh, que seguramente va va incrementándose y va creciendo eh, Aunque no no se note, eh, me parece que, que eso en toda la región, no solamente en Santa Fe Sino también mirando por aquí muy cerquita vemos que, que hay un desarrollo de, de lo que nos gusta De lo gastronómico que la verdad nos alegra mucho Y que creemos que también tiene mucho más para explorar eh, dicho esto, estamos este, en la 92.5. Después quiero mencionar el agradecimiento para, para toda la gente que se comunicó en estos últimos días, eh, que se comunicó también por el tema de los sorteos, donde se fueron tres kilos de lado Scooby. Eh, que dejaba de mencionar, está el señor Scooby, escándalo. En los controles ha vuelto las fuentes. El capitán Scooby eh, en los controles Así que después vamos a estar también con el tema sorteo Porque vamos a lanzar uno nuevo este fin de semana eh, No hay mucho tiempo para, para seguir hablando Porque la agenda es apretada Vamos a ir hasta las 4 de la tarde este fin de semana Como todos los sábados Y una invitación para hacerles Quien está del otro lado Tuve la oportunidad de conocerlo en 2016 y la verdad que la he pasado muy pero muy bien cuando fui a la ciudad de Coronda y cuando yo hablo de la ciudad de Coronda y estando cerca del mes de noviembre uno no puede ir a otro lugar que no sea cuál Darío ¿cómo te va? <ríe> ¿Qué tal?
2: ¿cómo está? a la fiesta de la ciudad de la Justicia. y claro, vosotros.
1: usted lo ha dicho, usted lo ha dicho, eh, estamos este, en contacto con con Darío Díaz, eh, Darío es eh, Coordinador de todo lo que es la Fiesta Nacional de la Frutilla. En 2016 yo lo, los encontraba, los conocía la mayoría de ustedes a través de, de una iniciativa, ¿no? El contacto del amigo Franco Arone y, y también poder visitar una, una hermosa ciudad que, que siempre nos albergaba cada mes de enero y febrero. Bueno, Scooby yo seguro también lo habrá hecho a través de la embarcación, ¿no? Porque... Quienes venimos de la rama de las transmisiones radiales y del periodismo deportivo sabemos que Coronda con la Santa Fe, Coronda y la Maratón eh, era una de las citas del año. Y, y bueno, uno también se encuentra que históricamente Coronda es la ciudad de la frutilla. Eh, hoy tiene distintas competencias eh, en ese producto Darío, pero la fiesta nacional está en Coronda, es de ustedes y la verdad que se vive un fin de semana siempre especial en el año, ¿es así?
2: Sí, 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 la verdad que, bueno, este año vamos a realizar la edición número 60 de la Fiesta Nacional de la Justicia, que el año pasado, bueno, lamentablemente por razones climáticas, tuvimos que suspenderla en, en el mismo día, así que, bueno, este año vamos a estar realizando la edición número 60 que es eh, nacional, digamos, a nivel nacional.
1: Uh -huh. eh, contame, Darío, eh, ¿qué, ¿qué tienen en mente? ¿Cuál es el... Eh, la agenda, el itinerario de, del fin de semana para, para la fiesta, siempre por lo general se aportan este números musicales, se aportan artistas de primer nivel. Eh, contanos un poco de, ese, de esa situación y después te voy a ir preguntando un poco más de lo gastronómico.
2: Eh, sí, bueno, como este, lo venimos haciendo ya este, de años anteriores, eh, tratamos de este, homenajear y honrar a la gente que eh, labura, eh, que trabaja principalmente en el campo, este, en las distintas fábricas, en los distintos galpones, porque bueno, esta es la fiesta del productor este, de, de, de frutillas, entonces bueno, tratamos desde la comisión organizadora de siempre rendirle su, su homenaje, tenemos el concur tradicional concurso de juntadores de frutilla, este, donde se inscriben este, representantes, digamos, de cada quinta, se le da un, un cierto tiempo, que son generalmente 10 minutos, que es para ver quién este, junta más kilos de frutilla en, en ese en ese tiempo. Este, y es asombroso ver la cantidad de kilos que juntan en 10 minutos, estamos hablando de más de 15 kilos. <risa> este, la verdad que son muy rápidos este, los chicos. Y después bueno, también tenemos el concurso de, de despalizadores, que este, también es lo mismo, se le da un tiempo para ver quién es el que más este, despaliza frutillas en ese en este tiempo. Y también la cantidad de... De kilos, supera los 15 en tan solo 10 minutos, así que la verdad una cosa es contarlo y otra cosa por ahí es verlo eh, con la velocidad que trabajan. Me imagino. Entonces bueno, este después bueno se le entregan los diferentes premios, este también se reconocen a, a frutilleros digamos de larga trayectoria, a los que ya por ahí no están, o ya no se dedican más, este pero bueno, tratamos de que es una fiesta para toda la familia eh, frutillera, como le decimos nosotros, para toda la gente que, que trabaja en el campo.
1: Es interesante lo, todo lo que mencionás, por ejemplo, esto de del concurso de juntadores y de espalilladores. Eh, por ahí no es muy común escucharlo, pero claro, el tema de la frutilla es así: el recolector es pieza clave. Y yo recuerdo en 2016, Darío, vos te vas a, a hacer memoria: eh, hablábamos con, con Deep, era el productor. Sí, con Daniel, con Daniel que es uno de los que está también en la, en la organización del tema. Y me acuerdo que sí. eh, me contaba que en 2016 ya se trabajaba para años próximos tratar de empezar a generar la producción a, en hidroponía, ¿sí? Y, y, y obtener distintos beneficios. ¿Cómo viene con esa situación? Porque la hidroponía, aquellos que no conocen, es una, es, es una especie... Eh, de, de, produ de producción de frutilla donde en el agua, por eso se llama hidroponía, donde el agua tiene todos los nutrientes necesarios y no va directamente a la tierra, sino que se puede hacer en, en altura también.
2: Sí, exactamente, sí es un proyecto que, que se está que se está armando, digamos que ya bueno, ha alargado su, sus buenos resultados, uh -huh. este, todavía le falta digamos como ajustar algunas cosas, pero ya este, se está se está llegando mucho como decís vos porque generalmente la plantación este, común este, se hace directamente a la tierra, en los lomos o los surcos, y esto ya tiene una altura más o menos de un metro de hidroponia. Así que es este, otra cosa muy distinta a lo que por ahí estamos acostumbrados nosotros a ver. Uh -huh. Digamos, la misma gente de Coronda, este, vos cuando pasás por la ruta de la autopista, vos ya ves los túneles o los túneles este, que, que, que tienen ya los lomos o, lo, o los surcos, este, como, como le decimos nosotros. Eh, así que, bueno, la gente de, de los productores está trabajando en la administración de productores, está trabajando en lo que es, es la hidroponía, que está, está saliendo es muy bien, está alargando buenos resultados.
1: Ni hablar, ni hablar, Darío. Eh, estaba buscando información y, y algo que también me contabas con, con tu equipo de trabajo allí en, en la municipalidad de Coronda. Eh, tiene que Tiene una buena premiación. A ver, si decime si estoy equivocado, pero cuatro mil pesos para el ganador de el concurso de juntadores y de espalilladores, también ese es el premio al, al primer puesto y después hasta el quinto, por ejemplo, también se reconoce eh, la labor y hay premiación, así que es muy interesante. ¿Cuántos aproximadamente se anotan siempre para el concurso? Bueno, el
2: año pasado el año pasado tuvimos este, en el concurso de juntadores eh, una totalidad de 42 participantes porque eso eh, recordemos que se hace por este, por por galpón o por productor claro. Entonces, cada productor por ahí manda uno solo o dos digamos que es por ahí el tope que ponemos para este para poder organizar todo todo mejor este los premios sí la verdad que a, agradezco a la, a la mutual central de colonda que es este, la que oficia generalmente este la estos concursos la verdad que ellos también siempre este, tratando de, de premiar y, y acompañar a la a la familia que trabaja las frutillas. Eh, por eso digo, es, uh -huh. eh, una cosa por ahí es contarlo, pero eh, otra cosa es ver con la velocidad que trabajan. Y, y para la gente que, que destronca frutillas, el año pasado tuvimos 45 participantes. La verdad que eran muchísimo sobre el escenario y la que menos eh, la persona que menos este, frutillas destroncó, digamos, fue, este recién estaba mirando, 17 kilos y medio en 10 minutos.
1: Claro, es todo, es todo un tema, ¿no? Es, es, un, es todo un tema y, y es atractivo también, es, es como para darse una vuelta. Eh, ¿Dónde pueden encontrar eh, la gente que esté interesada en, en visitarlo? Porque sé que, bueno, este sábado 2 este, a las 3 de la tarde, o sea, están próximamente por arrancar el concurso ahí eh, en Coronda, eh, pero se pueden acercar tranquilamente, esto arranca cerca de las 3 de la tarde, eh, por lo que estoy viendo en el cronograma, esto que contábamos recién del concurso de juntadores, el de despalilladores va a ser recién la otra semana, el viernes 8 de, de noviembre en la Plaza Urquiza, y la entrada es libre y gratuita, ¿es así, Darío?
2: Sí, 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 tanto para los dos concursos, la gente que quiera que quiera conocer, que quiera ver cómo se puede acercar, este... Para ver, para ver directamente, digamos, cómo es que se trabaja, porque la fruticia es algo muy manual. Sí, digamos, es... no hay máquinas que recolecten, no hay máquinas que, que, que digamos, que, que las separen entre chica, grande, mediana, es todo manual. Entonces, por ahí es, es, eh, se distingue, digamos, de otras de otros cultivos por eso. Uh -huh. Y es por ahí una fruta muy delicada, entonces hay que tratarla también con, este, con, con cuidado, entonces, este, para que la gente vea por ahí muchas veces porque se imaginan que, que viene alguna máquina ¿viste, y va recolectando, cuando no, en realidad es, es la gente que va plan, plantín por plantín, este, mirando que esté madura, que tenga el tamaño, este, la verdad que es bastante bastante sacrificado el trabajo.
1: Me imagino, me imagino que es así, este, y es para valorar también, por eso eh, me parecía una buena oportunidad poder, poder charlar con, con vos y lo vamos a hacer en un rato también con con una de las personas que tiene que, que contar lo que es producir frutilla y, y, y tiene que ver también con, con valorar, con resaltar, con poner en escena el, el trabajo por ahí que uno no, no observa y es parte del secreto de Chef Radio también y en, en la tele por ahí eh, uno va muy apremiado con los tiempos, la radio te da la posibilidad de explayarte un poco más Darío y es visibilizar y contar y siempre lo decimos con los chicos aquí en el estudio, en el programa, que hay que tratar de poder, poder darle luz o, o visibilizar el trabajo que siempre no se ve, porque eh, a mí me gusta eh, que, que, por ejemplo, se, apries, se aprecie cada vez que uno tiene la posibilidad de disfrutar una frutilla o cualquier fruta que sea, por las manos que pasan, o sea, por el trabajo humano también que hay. Y en este caso de la frutilla ni hablar, ¿no? que estamos en una temporada alta.
2: Sí, 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 la verdad que todo comienza, está todo, más la plantación también se hace manualmente,
3: uh -huh. este,
2: entonces digamos que se va cuidando, porque por ahí este, como mucho frío a la planta no acompaña, este, mucha agua tampoco, entonces por ahí, cuando decimos que es delicada, este, este, los productores por ahí este, no han pasado por ahí estos últimos años por una buena temporada. Este, de, a, de acuerdo al clima no es cierto porque la verdad es que el clima nos estuvo afectando demasiado este, pero bueno así mismo sí sigue sí, apostando de la misma manera este, a, la, a la gran cantidad de hectáreas de frutillas que tenemos, que tenemos plantadas acá en la ciudad
1: eh, estoy viendo la elección de la reina de la frutilla estoy viendo también los atractivos musicales que se van a dar cita el acto central va a ser el sábado 9 de noviembre de la noche eh, te voy a decir que después del partido de Colón porque eh, 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 sí. Está la final, ¿viste? y Está la final, no
2: sí, en, sí, en, sí, una
1: ciudad, sí. en, en una región también tan futbolera Por ahí no todos están exentos Pero bueno, es una buena oportunidad Para para escaparse a Coronda No queda lejos, tenés la autopista Es muy cómodo de llegar Y, y es fácil de, de llegar a la Plaza Central Así que es una buena oportunidad sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos ahí como como acto central? También sé que ¿En la fiesta se, se habitúa a tener puestos donde se exhiben dulces de frutilla y todo lo relacionado con distintos productos de la, de la fruta?
2: Sí, bueno, en, en todo lo que es en la frutillas durante los tres días va a estar este, la expo, que es con entrada libre y gratuita, donde bueno hay variedad de artesanos, microemprendedores, uh -huh. comercio, y después está la carpa de la exposición del fruto, donde ahí la gente puede degustar todo lo que se hace con, con frutillas. Desde la frutilla sola, frutilla con azúcar, con crema, con dulce de leche, en algún trago, mm. este, en algún postre, en alguna. O sea, lo que quieran, la gente puede venir y puede degustar lo que la gente de los productores este, preparan en esa carpa. Para eh, recibir a toda la gente.
1: Disculpa, me dijiste, frutilla con azúcar, con crema, sí. con helado, leche, Perfecto, el... pero, para, para, pero dulce de leche mencionaste también.
2: Sí, frutilla <ríe> con dulce de leche.
1: Hay, hay gente que, que combina mucho eso. Por ahí puede sonar raro, pero sí. una de las cosas que más me impresionó cuando fui en 2016, eh, bueno, el argentino es dulce de leche, el santafesino, ni hablar, que tiene la posibilidad de tener la cuenca lechera más grande de Sudamérica, eh, aprovechar justamente ese producto y combinar con la frutilla. Por ahí yo te digo, yo soy más de lo clásico, o sea, a mí me gusta la frutilla y a lo sumo ponerle primero natural, si es posible natural. Eh, okay. y segunda opción creo que la crema americana por ejemplo el lado americana eh, con la frutilla es, es ideal es la mejor combinación pero el de dulce de leche sé que que ha ganado muchos adeptos incluso recuerdo también cuando cocinamos en la costanera ese año Celina eh, Isa que es la que nos acompañó eh, no sé si recordarás hizo un postre también con frutilla que tenía dulce de leche sí
2: sí sí tal cual acá es muy es muy típico digamos y este, después por ejemplo en los bares o donde vos, en los bares de la costa o en, o en los locales bailables, acá, por ejemplo, que generalmente los tragos este, son con, con frutillas este, de, de fruta, digamos, no es con pulpa o, o cosas así, o derivados, digamos, sino que vos te acercás y vos ves los baldes con, con la fruta. ¿no? O sea, ahí la gente se queda está admirado por eso también.
1: Darío Díaz, eh, una de las personas organizadoras, una de las mentes que está poniendo el servicio también todo lo que tenga que ver con esta edición número 60 de la Fiesta Nacional de la Frutilla en Coronda. Como para acercarse, no estamos lejos, si vos estás en Santa Fe, ni hablar si nos escuchás en Paraná o en algún lugar cercano aquí en la región. La radio tiene una potencia muy, pero muy impresionante, como es Láser, la 92.5. Así que te puedes acercar y si no, se pueden ingresar y contactar. Yo estoy buscando toda esta data, por ejemplo, en eh, la Fiesta Nacional de la Frutilla en Facebook. Eh, te digo que es un canal interesante de comunicación Si no, decime cuál también Darío Para contactarse
2: Sí, está bueno, como dijiste vos El Facebook de Fiesta Nacional de la Prodilla El Facebook de la Municipalidad de Coronda, uh -huh. el de municipalidad de Coronda Y si no, es que se, podés, eh, se pueden Comunicar a lo, al teléfono de la, de la Oficina de Turismo que, que durante bueno toda esta temporada Hay gente a toda hora Que es 4911 567 Está justo en la Avenida Costanera Frente al palco donde se va a hacer eh, este, el acto central, así que todo lo que la gente desee saber, eh, información de alojamiento y demás, este, puede puede contactarse y acá lo, le vamos a dar toda la información que necesita.
1: Perfecto. Darío, como siempre, un gusto charlar con, contigo. Espero que, que esté todo en orden y que sea una, una verdadera fiesta eh, comiendo muchas frutilla. Ojalá que todos que vayan allá se lleven un, una este Un recuerdo grato y, y bastante, bastante dulce Les digo que cuando volví ese año Me volví con un par de cajas importantes de frutilla Y me volví también con mucha mercadería En cuanto al tema mermelada En cuanto al tema de dulces caseros eh, la pasé muy bien cuando fui sí. Y te digo que mi familia me lo agradeció también ¿eh? Me dejaron... Sí. Expl... sí, 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 estuve repartiendo dulces para toda la familia Así que... Eh, productos de primerísima calidad Sé que muchos en pastelería se utilizan eh, sí. los dulces Así que... Eh, son de primerísima, primerísima calidad Y bueno, mucho de eso tiene que ver la fruta que ustedes trabajan Así Así que un reconocimiento a toda la, a todos los que están dentro de la producción de, un, de una fruta que nos que nos caracteriza la región, que, que también nos resalta, porque en el país, aunque parezca mentira, Coronda es frutilla, Darío.
2: Sí, 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 por ahí uno que cuando va caminando, que eh, me ha pasado, que hemos ido a la ciudad de Buenos Aires, y vas caminando y ves los puestos, y ves las cajas, y son frutillas de Coronda como que se como que se te infla el pecho, o, una, o te pone te pone feliz ver la producción de, de nuestra ciudad, digamos, en, en todo el país. Este, así que la verdad, por ahí uno uno que lo vive de otra manera, particularmente yo, mi papá ha sido productor toda su vida, entonces por ahí uno este, la, la fiesta la toma de otra manera, ¿viste? Y el cariño que le tiene este, a la producción es, es otro. Este, así que la verdad que la ciudad siempre trabaja para, para este mes de noviembre para recibir a toda la gente que nos quiere visitar estamos trabajando durante muchos meses para que toda la gente que nos visite recibe lo mejor de Coronda uh -huh. y pueda venir este a degustar todo lo, todo lo que hacemos.
1: Eh, Darío Díaz, eh, gente que está en la parte de turismo de la Muniz de Coronda y también en la organización de esta fiesta de número 60 de nacional de la frutilla. Así que, invitados todos. Darío, gracias por el tiempo y seguramente la semana próxima estaremos en contacto también. ¿eh? Te mando un abrazo grande.
2: Un abrazo. Muchísimas gracias por todo.
1: Secreto de Chef Radio, aquí en FM Láser. frutilla, rica, ¿no? Eh, para todos los gustos. Yo ya lo elegí, les dije, les comenté lo, recién en la entrevista. A mí me gusta con americana, con helado americana, es la mejor combinación, ¿sí? Después cada uno le pone lo que quiere. Lo puedo agregar con una cobertura de chocolate, de scooby, con crema, bien. Azúcar nomás, dejarlo un ratito que absorba todo el jugo, sí, 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 sí. ¿Alguno le pone mi abuela, le ponía un chorro de jugo de naranja exprimida? Eh, claro que sí. Eh, qué rico, qué momento, ¿no? Estos meses son de la frutilla. Y bueno, donde uno vive, por ejemplo, en la Ruta 1, también hay grandes productores. Contaban hace mucho tiempo atrás el amigo Seba de la Costa, de la gran producción que hay también desde el punto de vista orgánico. de generar un producto cada vez más natural, sin pesticidas, sin, sin productos químicos y donde también ahí la, la gastronomía es como va direccionando a cada vez lo más, lo más orgánico y natural posible. Dejame agradecer a la gente que nos acompaña como siempre todos los fines de semana en Secretos de Chef Radio. Eh, les dije que nos pueden visitar en Instagram, en Facebook, tenemos nuestras redes sociales, también los podcasts eh, donde puedes escuchar todos los programas desde el 1 hasta este, eh, de Secretos de Chef eh, que hacemos siempre en vivo en el estreno aquí en Láser, en la radio, porque la radio es la radio, y después tenemos la posibilidad de poder escuchar cuando ustedes quieran en Spotify. Eh, ingresan a nuestras redes en Instagram, Secretos de Chef OK, o Secretos de Chef SF en Facebook, y van a encontrar eh, el link, la dirección, para poder buscar este, los contenidos digitales que tenemos en las plataformas. Mira, estoy mirando publicaciones... ...del amigo Walter Varas, aprovecho... ...porque... Eh, ...Walter Varas tiene todo para la línea de frío... ...ideal para tu negocio... ...o para tu hogar... ...la línea de frío con la mejor financiación... ...aprovechala, viste que siempre que... ...esperás un ratito acá... ...por ahí en el país... ...no te conviene Aprovechá y hacerlo... ...ahora encima Walter tiene muchas facilidades de financiación... Eh, así que está la línea frío disponible para tu hogar o para tu negocio, Acércate o llámalo a Walter y consulta 460 85 81 envíos a toda la región, Walter asesora a todos los comercios de la región ¿Mm? eh, lo hace con, con mucho placer y con mucho, con mucho oficio y con experiencia también, muchísimos años en, en el rubro, así que llámalo a Walter Bar, si está por abrir un bar un autoservicio, un restaurante una panadería, una carnicería lo que tengas, llamalo Walter eh, que con mucha alegría eh, toda la familia Varas va a estar acercándose y asesorándote de la mejor manera es una de las publicaciones que estaba observando aquí en, en Secretos de Chef Radio después por ejemplo, hay un tip que está muy bueno que voy a compartir con ustedes si no lo, lo tienen y los invitamos a, a que se acerquen a las redes porque la interacción sigue cotidianamente... Bueno, realizamos el sorteo de los 3 kilos de helado... Eh, Mónica López, Mariel y Matías... Este, fueron lo, los ganadores... Y ya retiraron y pudieron disfrutar de su premio... Así que... Bueno, como siempre... La, no solamente la, la cocina en el fin de semana... En la tele, acá en la radio... Charlando de gastronomía... Sino también siguiéndolo día a día... En la interacción que tenemos con... Los medios de digitales... Que son una herramienta muy, pero muy importante... El saludo para la gente de Estancia Mendoza www.estanciamendoza.com.ar Ingresá y conoce todos nuestros vinos y espumantes La bodega más premiada del país en el exterior Bodega Estancia Mendoza te invita A conocer su nuevo Wine Hotel Ubicado en la mejor zona vitivinícola de Argentina Valle de Uco Con más de 100 hectáreas para recorrer la ruta del vino Y disfrutar de la naturaleza Estancia Mendoza Estamos con vos Cerveza Imperial ...es la cerveza premium de la Argentina... ...aún no probaste las cinco variedades... ...las variedades más importantes de Imperial... ...aprovechá, a mí me gusta muchísimo la Cream Stout... ...aunque la consideran siempre a la cremosa, a la negra... ...la de sabor intenso para acompañar en el invierno... ...bueno, hoy estamos en otra temporada... La Amber Lager, la roja también, una de las más exquisitas. La fresca, la beer que es la de trigo. ¿No probaste la de trigo todavía? acércate a cualquier lugar donde puedas encontrar una imperial de trigo porque la verdad vale la pena. Después tenés la IPA, la APA, la clásica dorada Lager. Cualquiera de las variedades de imperial son ricas y de aprovechar para pro, probar todas las, las variedades. Momento de escuchar un poquito de música porque estamos en Láser, una radio de música también, así que vamos a compartir un rato de de distensión y después primera pausa que se va aquí en el programa, un lindo fin de semana que estamos atravesando aquí en Láser 925 con la conducción en los controles de Scooby Escándalo, ya venimos
4: disagree let me take you down because I'm going to strawberry fields nothing is real nothing to get hung about strawberry feels forever strawberry feels forever. Strawberry Fields Forever
5: tierras mendocinas, Tupungato, Valle de Uco, nace nuestra pasión más inspiradora y poderosa, la pasión por los vinos, enmarcado por la cordillera de los Andes. Es un terruño único en el mundo por sus condiciones para el cultivo de viñedos y elaboración de vinos de alta gama, a 1.100 metros sobre el nivel del mar, con suelos pedregosos de buen drenaje donde los cultivos son rústicos por los crudos veranos y los nevados inviernos y reciben el riego de aguas mineralizadas del deshielo de la gran cordillera de los Andes. Este es el escenario que elegimos para expresar nuestra pasión, la creación de los mejores vinos de la Argentina para el mundo. Tenemos pasión por los vinos y también buscamos la excelencia. Por eso creamos Estancia Mendoza Wine Hotel, en medio de 100 hectáreas de viñedos, rodeada de una naturaleza única. Un hotel boutique de elegancia exquisita, enmarcado en una atmósfera ideal para disfrutar frente al cordón del plata, con siete habitaciones exclusivas que conserva intacto el sentido de intimidad y comodidad propio de un hogar para un público sofisticado. Está rodeado de un espectacular jardín con 500 rosas, cuenta con una biblioteca de 8.000 libros en ocho idiomas, microcine y numerosas obras de arte que incluyen una cúpula pintada por el artista Sergio. Sergio Rogerone. Nos sentimos orgullosos de compartir la pasión del deporte argentino. Por eso, somos la primera bodega en acompañar las actividades de los Pumas, comprometida con los valores que el equipo nacional y el rugby representan. Fraternidad, esfuerzo, respeto, lealtad, y la voluntad de superación con que pensamos y materializamos nuestros vinos. Y cuando la pasión se comparte, el fruto no puede ser otro que la excelencia. Por eso creamos nuestra línea FC Barcelona, en homenaje al equipo del mejor del mundo. Nuestra pasión nos impulsa a dar lo mejor de nosotros, a ir siempre más allá de nuestros límites. Por eso exportamos a más de 27 países del mundo y tenemos dos sucursales en el exterior, una en Shanghái y otra en San Pablo, Brasil. En nuestra pasión por crear y brindarle a nuestros consumidores nuevas experiencias vivenciales, creamos Cadabra, la primera etiqueta desarrollada con realidad aumentada que invita al usuario ávido de nuevas experiencias a vivir una realidad mágica. Esa misma pasión nos impulsa a buscar siempre un upgrade de calidad, dedicación y profesionalismo. Por eso nuestros vinos obtuvieron más de 250 premios nacionales e internacionales durante los últimos cuatro años, ubicando a Bodega Estancia Mendoza en el top 5 de las bodegas más premiadas de la Argentina. Nuestra pasión se expresa uniendo lo mejor de la naturaleza con el esfuerzo de nuestra gente para lograr vinos que se traducen en experiencias únicas. Somos fieles a nuestra esencia de expresar en vinos lo mejor del Valle de Uco, con calidad del origen, artesanalidad y tecnología, tradición e innovación. Seguimos con vos, creando vinos inolvidables. Si estás pensando en instalar un nuevo negocio o renovar el que ya tenés, nosotros podemos ayudarte. En Walter Baras Instalaciones Comerciales realizamos equipamiento integral para todo tipo de comercio. Supermercados, panaderías, carnicerías, almacenes y negocios gastronómicos. Aportamos ideas para el mejor funcionamiento de tu local. En Walter Baras vas a encontrar lo que necesitas para darle la mejor experiencia a tus clientes. Yo sé que la sigla APA quiere decir American Pale Ale. También sé que la frase yo hago yoga hoy se puede leer de atrás para adelante, como la APA.
0: Vigan, los mejores cortes de cerdo envasados al vacío. Nueva sucursal en Blasparera al 8300, atrás del cuartel de bomberos. Acércate y conoce nuestras promociones, descuentos importantes para gastronómicos. Vigan, carne porcinas magras. Bazar 33 te ofrece una completa gama de productos para la cocina del hogar o negocio. No dudes en visitarnos en calle Mendoza 2654, a un pasito de la peatonal. Bazar 33 tiene el stock más completo en utensilios para gastronomía, pastelería y coctelería. ...consultanos al 456-6320... ...o buscaros en nuestro Instagram... ...como Bazar 33...
1: ...seguimos haciendo secretos de Chef Radio... ...aquí en FM Láser. Eh, ...cuánto movimiento hoy... Eh? ...cuánto movimiento... ...por todos lados... ...yo solo en el estudio hoy... ...un saludo para los chicos... ...para Topito, para todos... Mm, ...para Alfred, para Nahue... ...están en sus menesteres... ...así que... ...nos alegramos muchos. Sí, Sí, descubrí exactamente... Che, eh, mira, voy a cumplir eh, un programa movidito, cargado, decíamos en la agenda, porque del otro lado está un tipo que cuando agarra una raqueta o una paleta y le das una pelota, sabe qué hacer. No muchos saben cómo utilizar una raqueta o una paleta, pero el que está del otro lado lo sabe hacer muy bien y también eh, sabe conducir, sabe tirar liso. Es polifacético el hombre. Martín Fautonani, del patio de la cervecería, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, loco?
6: ¿Bien? ¿Todo bien? Todo en orden. Ya estamos retirados de eso, pero bueno. No, antes, antes jugamos. Ahora no, estamos retirados. Bueno,
1: su hijo, por ejemplo, lo, lo hace bien, ¿no? Me dijeron que juega bien al tenis. Sí, sí. Sí,
6: sí, el nenito se está dedicando a eso, gracias a
1: Dios. <risa> ¿Y el padre sí, sí. tira consejos o no todavía? No, no, no. Ya, ya, estamos,
6: ya, ya estamos retirados, por eso. Estamos retirados.
1: Vamos, no, a la, no vamos a lo verdaderamente importante, porque acá ya se terminó la mentira, digamos.
6: Sí, tal cual, a lo, que dedica, a lo que nos dedicamos, al trabajo. Sí, al
1: trabajo, claro, claro. Bueno, eh, mira, tengo la, la oportunidad de, de poder conversar con vos, este la comunicación a través de, de, de Juan Pablo Barrale que es una de las personas encargadas en la cuestión de, de corporación, de, de la cuestión institucional de cervecería Santa Fe, y hace un par de días se reinauguró el patio cervecero, ese patio que nos caracteriza, que, que también es, es parte de, de nuestra cultura cervecera, es parte del santafesino ahí en Calchines al 1400, y me gustaría poder poder contarles a la, a la audiencia del secreto del Chef Radio y a toda la región eh, con qué se va a encontrar, porque va a estar renovado esta temporada.
6: Sí, sí, la verdad que la cervecería hizo una apuesta muy fuerte, el sector que teníamos en uno de los que había una carpa, eso no, no, no está más. Hicieron todo un lugar eh, vidriado, con lo bueno que le agregaron aire, aire acondicionado. Oh. Que para el verano es, en Santa Fe es fundamental. Y lo, lo fundamental también que le eh, pusieron, eh, tenemos unas canillas, más canillas cerveceras. Tenemos 12 canillas ahora en ese sector. que Tenemos toda la variedad de la línea imperial y uh -huh. de la línea Santa Fe bien Agregamos toda la línea imperial, tenemos APA, y IPA, AMBER, y es, esas son las tres variedades imperiales. Y después de Santa Fe tenemos bueno, la, la stout y la, y la RUBIA, fundamental.
1: Uh -huh. La RUBIA que viene del el ADUCTO. Perfecto. Eh, ese lugar me parece que es un detalle que lo resalta, y para el santafesino sí, o para cualquiera eh, que, que habita en estas benditas tierras, húmedas también, por cierto. Sí. <ríe> el tema del aire acondicionado en ese nuevo lugar no es un detalle menor.
6: No, no, eh, la verdad que eso es un paso adelante que hemos hecho porque a la, la, la gente le gusta estar al aire libre. Uh -huh. En el mismo momento, Santa Fe, que estamos, nos, nos chicharramos con el calor, es fundamental el aire acondicionado. Y la verdad que este sector quedó muy lindo para 150 personas. La verdad que están cómoda un lugar reagradable eh, nueva estética tenemos, así que el ducto ahora se ven bien los cuatro tanques que tienen la estrecha de, de la fábrica. La verdad que esa parte quedó espectacular. Muy Mal. buena. Uh -huh. Una inversión muy grande que ha hecho la cercería. Y la verdad que, que resalta nuestra tierra, digamos.
1: ni hablar, eh, por eso eh, destacar lo que me parece eh, importante... 150 personas, me decías. Esto, quiero dejarlo bien en claro, ¿esto es por orden de llegada o los días, supongamos? El patio por ahí en esta temporada sabemos que es temporada alta para ustedes, que los lisos van y vienen como agua. ¿Y es por orden de llegada? ¿Se puede reservar estamos, ese lugar?
6: Estamos tomando reservas. Eh, claro. Porque, como vos esta época es fundamental la, la despedida. Lo bueno es que al ser 100, 150 personas se puede reservar el sector para... Para un evento privado, uh -huh. cualquier día, de lunes a domingo lo podemos reservar, no importa que sea sábado, porque como el lugar tiene capacidad para 700 personas en el patio, ese sector lo podemos reservar para un cumpleaños, para una despedida, para una recepción. Martín,
1: ¿cómo, ¿cómo se puede reservar? ¿Se pueden contactar en, en ingresar en.? ¿El, el patio tiene el, sus propias redes por, también?
6: Por, por Instagram, por Facebook, por el teléfono acá del, del local, uh -huh. eso no, no hay ningún problema. El, el patio de la
1: reservado. cervecería, así lo encuentran, el patio sí. de la cervecería. Sí
6: para bueno, eso es sí, decir, tenemos... La, la, mucha gente ahora que usa las redes que para las reservas.
3: Uh -huh.
1: También
6: estamos en la... Hay una aplicación en Santa Fe que se llama... Reservando también, que están unos chicos que son en Santa Fe. Y hay varios bares que solamente estamos en esa en esa aplicación. También pueden reservar por ahí, también. Uh -huh. Tenemos vari, varias líneas para, para hacer reserva Perfecto. Y acá, en, el, en este lugar, lo que yo te quería comentar, que los jueves estamos haciendo todo un lugar, una onda más relajada. Está viendo una banda tocar todos los jueves con un DJ después de fondo hasta la una de la mañana así, sí, para venir con amigos tomar una birra, también estamos haciendo eso los jueves
1: uh -huh. buenísimo y sé que... el jueves
6: pasado, cuando fue la inauguración empezamos con esa, ese estilo, este jueves lo repetimos,
3: y
1: uh -huh. para
6: venir a tomar con algún amigo, comer y la música está de fondo, no es que sea bailable ¿viste? para estar eh, en un ámbito más,
1: sí. más tranquilo, mucho más entrado el fin de semana eh, claro Así que los, los jueves interesante para ir con amigos, aquellos que, que tengan ganas de pasar un, un lindo rato. Habitualmente los jueves son días de peña, Tincho. Y, sí, y creo que también está bueno Como para salir un día. Siempre se turnan los departamentos, las casas de los amigos, de las chicas. Eh, sí, aparte
6: y, como es, si queremos comerlo de tu amigo en la peña, después venir a tomar algo acá. Así que por eso no es necesario venir a comer. Claro. Venir a tomar algo, eh, se pide la birra en la, en la barra.
3: La
1: cerveza,
6: uh -huh. así que es, es, es un ambiente relajado. Diría.
1: Esa barra donde hemos filmado en varias oportunidades, ¿está nueva? ¿Está, ¿Han acondicionado también la barra, no?
6: Sí, por eso. Ahora, lo que voy antes eran todos pilones, Ajá. ahora hicieron un solo un solo barral de 12 canillas tenemos ahora. Claro. Cargamos 6 canillas más, 7 canillas más en este sector. La teníamos 5, tres variedades y dos de productos ahora tenemos 12
1: impresionante, como para mí la mis... idea uh -huh. es para
6: los jueves así, es traer una cerveza invitada de la fábrica que en cualquier momento puede ser, por decirte Heine, como puede ser la, la Kuzman, a traerla como invitada
1: claro. para,
6: para para los jueves
1: bien, bien, aprovechar, eh, ahí aprovechar es, es como que tenemos ahora. es la canilla comodín, digamos, el jueves
6: claro, ¿Eh? claro, la, la es de decir de este jueves tenemos esta, esta birra vengan a probarla es, no la otra siempre, pero porque la, lo que tenemos siempre es el Santa Fe y la,
3: la línea imperial.
1: Te consulto, Tincho, porque esto es importante. ¿Hay un ranking? ¿Cuál es la más elegida por, por el público? La, cal, calculo que debe ser la Lager, la clásica, la Dorada, o hay alguna... Eh,
6: no, no, no. Eh, por, digamos, hay épocas que se vende menos la Lager, pero él, siempre se vende más esa. Uh -huh. Los tres Santa Fe. Bien. Pero en épocas cuando es el clima un poquito más frío, se venden más las la, la variedades. Y de las variedades la que más se vende, la, la IPA.
1: mira vos. ¿Cómo, cómo pegó sí. la IPA? ¿Cómo entró en el mercado, por favor?
6: Para la gente eh, joven. La mm. negra para los eh, santafesino es, es muy fuerte también. Pero la gente joven la toma la IPA.
1: Mirá vos. Mirá digamos,
6: vos Joven ya no me incluyo yo, digamos. Por te digo.
1: <risa> yo no quise decir nada. Fuiste solito ese sí. lugar común. Sí. Eh, Martín, escuchad Porque hay algo también que, que en el patio... Eh, a mí me gusta resaltar, capaz que estoy metiendo la gamba, pero te lo voy a hacer público porque para mí es una cosa que no se pueden perder. Eh, uno de los postres más ricos que yo he probado es en el patio de la cervecería, ponerte te comes un tostadito con un lisito. Y antes de irte, mi sugerencia es, cuando hay ya posibilidades, porque sé que por ahí no siempre hay, es la sidra tirada de barril.
6: Sí, eso estamos teniendo y tenemos ¡Ay! de barril, obvio, la tenemos ahora por eso, tener más canilla tenemos sigra sí, sí o sí, antes que era de vez en cuando, no, ahora decir cigras sí eh, la 1888 tenemos, uh -huh. y en el envase tenemos eh, la nueva línea pe pegueña de cervecería. Mira. No,
1: mira, sí, sí. Eh, me consta claro. que la 1888 en la botella, a, a muchos les gusta, le gusta, es un producto que ha entrado muchísimo en la Argentina, eh, pero cuando prueben la cerveza 1008 tirada de barril, les voy a decir que si les gustaba la 1008 de botella, esto multiplíquenlo por 10 en el sabor.
6: No, sí, sí, sí eso la, 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 la tenemos...
1: No van a poder parar.
6: No, no, la gente la verdad que no puede creer. No,
1: no. no puede creer,
6: la verdad que está, está muy buena.
1: sí. Yo para la fiesta del año pasado tuve gente muy amiga que me facilitó un barril de 1008 para la familia a la fiesta de año nuevo y la verdad que quedé muy bien Martín, vos sabés, y no, no podían creer la experiencia de, de la sidra tirada de barril porque habitualmente ¿qué hacemos? Aquellos que tienen la chance van al barril de birra o cuando es una familia multitudinaria no te conviene poder ir eh, o comprar latas o, o buscar el barril, pero... La posibilidad del, de, de la sidra en barril, en serio, es es como otro producto y, y es muy recomendable acercarse ahí al patio de la cervecería porque está tirada de la manera justa con el frío que tiene que tener el producto para disfrutarlo de la mejor manera. Che, ¿tres millones de lisos?
6: Sí, ya vamos por... Ahora 3.15 ahora.
1: <ríe> y 3 millones 15. Y sí. supongamos que un promedio, para sacar algunos números... Eh, no son exactos, sí, es un promedio, un número aproximado. ¿La temporada ustedes la toman hasta en Santa Fe cuándo? ¿La temporada? ¿Marzo, abril, ponele? ¿Hasta ahí está la temporada? Hasta abril. Hasta abril, bien. ¿Y de, hasta abril cuánto? De
6: noviembre hasta abril.
1: De noviembre hasta abril. Hoy estamos en 3.015, ponele, de lizos que me dijiste. ¿A, ¿Cuánto ascendería más o menos en marzo, abril? ¿Cuál es la, el, el desafío del patio? ¿Llegar a cuánto? Y 3.300.
6: Mami, vendrá no, 300.000 300,
1: 300, en la temporada. Un promedio, sacamos los números, promedio por día más o menos de, de, de lo que van tirando el ISO. En cuanto a litros o, 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 o vasos, te, te maté.
6: Y eso por semana, más o menos
1: 15.000. Mm.
6: Más o menos.
1: Che, pero la gente viene con sed acá, ¿eh? Sí. Arrancando, sí, por ejemplo... La gente que... afuera. La gente de afuera. La gente de
6: afuera los fines de semana se mueren por tomar el liso santafesino. Sí. Es la diferencia.
1: Es que es muy rico, es muy rico. Fa, pasa, pasa muy tranquilo, es agradable, te refresca. ¿El santafesino sigue históricamente siguiendo la religión de me siento y pido dos rápido, dos lisos rápido o el de afuera todavía le cuesta esa cultura?
6: La gente de afuera viene, toma eh, el liso santafesino. Las variedades no toman mucho, uh
1: -huh. van a lo seguro. Porque
6: es, somos la, vienen de Rosario, de Buenos Aires, de todo lado a probar nuestro liso. Uh
1: -huh.
6: Es así, la verdad, eso es lo que sale. eso.
1: Martincito, bueno, la cita hecha en todas las redes, por supuesto, para reservar ese nuevo lugar acondicionado. en una vuelta, que está muy, pero muy lindo. Y bueno, esta sugerencia última que hicimos. Con, ...con el patio de la cervecería... Que, ...que está lindo, que está renovado... ...y que se ve una temporada para disfrutar de... de un producto tan santafesino... ...como lo es el como lo es el liso y la cerveza Santa Fe... ...así que Martincito, un... ...un abrazo muy grande, estamos en contacto como siempre... ...dale...
3: ...bueno,
6: lo, te esperamos, todo, siempre bienvenido...
1: ...como siempre, sí, sí sí ahí estaremos seguramente... ...un abrazo grande para todos... Eh. Bueno. ...pasaba Martín fertonari ...encargado también de, de lo que es el patio de la cervecería Santa Fe... ...todo nuevo, renovado... La verdad, muy pero muy lindo este lugar con aire acondicionado cerrado y con la nueva barra con, con las canillas, la verdad, para disfrutar eh, todos los días. Para disfrutar todos los días y para este entender un poco de lo que vive el santafesino fin de semana tras fin de semana y si tenés ganas en la semana de ahí podés acercarte también porque vale la pena. Como decía Martín, los días jueves se pone para, para amigos, no necesariamente para ir a comer, sino después de, de la juntada de comida se acercan toman un par de birra, la pasan lindo con los chicos, con las chicas ¿Mm? los jueves, recordarán el patio de la cervecería síganlo en sus redes sociales nosotros escuchamos un poco más de música y vamos a atravesar una nueva pausa un saludo muy grande para los amigos de Figan los mejores cortes de cerdo envasados al vacío en www.figan.com.ar vas a encontrar cómo puedes tener tu heladera con productos de Figan o conseguir tu franquicia importantes descuentos también para gastronómicos pausa, ya venimos Seguimos haciendo secretos de Chef Radio en Láser 92.5, eh, para mí es un enorme placer tenerlo en la mesa y bueno, hace un par de días los veníamos contactando, te seguía eh, con el tema del viaje en tus redes y bueno, llegado, no hace mucho tiempo recientemente desde el otro mundo, desde Oriente, desde Japón, así que le tenemos a Gustavo Kakazú que nos acompaña aquí en secreto de Chef Radio. ¿Cómo te va, Gustavo?
7: Bienvenido. Un bueno, placer tenerte. ¿eh? No, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. <risas> para hablar de esto, para mí es un placer. Bueno, fue un viaje de placer, pero también tuviste que sacrificar
1: el, el famoso Ocho Manos, que se hace habitualmente todos los años en, en Santa Fe, para la Fundación. Sí, sí, sí. sí. Este, donde, entre otros, tenés el gusto de cocinar... ...con el chino Tepliski. ...este... ...bueno... ...y... Eh, ...pero... Eh, ...Sarna con gusto no pica... ...en este caso... ...dijiste bueno... ...este año lamentablemente no...
7: ...todo no se <ríe> me espera, puede...
1: ...me espera... ...me espera el origen... ...me espera Japón... Tan, tan ...así cual. que...
7: Todo, ...todo no se puede... No, bueno, ...así ¿viste? que bueno... supongo que sacrificar esto... Eh, quedó en manos de José Alfaro el lugar de Ocho Manos uh -huh. y por lo que me cuentan los chicos está eh, salió muy bien, en estos días que vamos a comer un asado, así que vamos a juntar y van a contar anécdotas y hablaremos de, de Ocho Manos, del viaje y de todo uh -huh.
1: qué linda iniciativa, esos Ocho Manos que también es una... Es unas... Es un almuerzo tradicional en el Puente Colgante, eh, benéfico, eh, donde se reúne, aparte del de 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 sector privado, del sector público, que contribuye a través de un almuerzo. Totalmente. Uh
7: -huh. eh, fue un, la verdad que fue una idea muy loca, eh, fue una idea del chino Tepriski. En, en su principio eh, es una idea del chino. Y agarró y dijo: Yo estaba con el tema de la organización de la fiesta de colectividades, que uno coincide, uh -huh. que es en agosto. Y me agarró un año y me dice: No, 30 de septiembre no hagas nada, me dijo. No hagas nada. ¿Qué vamos a hacer? No, no vos no hagas nada. Reservas esa fecha. Reservas a fecha, me dijo. Eh, y fueron sucediendo un montón de cuestiones. Eh, lo organizamos ese año con. Bueno, la mayoría de los años lo organizó junto con el casino, uh -huh. eh, y el casino como ponía su nombre tenía que dar el visto bueno de los otros chefs que participaban, como yo ya, ya tenía relación con la gente del casino, me dieron el visto bueno y se armó los primeros ocho manos con el chef de, de el casino actual de aquel, uh -huh. de aquel momento... Eh, el chino Teplinsky y yo y, y el pinche Rivero uh -huh. y así eh, se armó la primera edición que fue muy loco porque cuando llegamos a las 6 de la mañana a, a cortar el puente eh, la sí. gente de Alto Verde dice, vamos a cortar el puente y te hagamos tiro, así nomás <ríe> en esa edición no teníamos el no no se, no se magnificaba el, el valor que iba a adquirir durante los otros años, entonces no, no teníamos ni siquiera gente de, de la municipalidad para, para cortar el puente, claro. eh, que, que llegó una hora después, eh, así que eh, tenía tiene mucha mística, y después la gente lo tomó como algo propio, eh, tanto del sector privado eh, y de la provincia, también del sector político, y la gente, la gente, diciendo, se utiliza el puente para un bien benéfico. La verdad que, gracias a Dios, podemos seguir haciéndolo.
1: Eh, en el programa de cocina, habitualmente, la mayoría de las veces, hemos estado al aire libre. Y cuando tenemos un evento semejante, tal, con organización, con misa en plaz, con... Eh, ...vajilla... Sí. ...todo al aire libre... ...estás en las manos de Dios...
7: ¿Estás en mano? eh. <ríe>
1: ...entonces... Eh, ...hay cosas que no dependen de uno... Claro. ...y vos te tenés que levantar igual... ...y al día siguiente tenés que preparar todo... ...y tener los ayudantes de cocina que tienen que estar también... Sí. ...y la carne o los productos que estén ahí... ...para servir y Yo todo... Digo, ...es el
7: evento más extremo que tenemos... ¿Sí? Eh, eh, ...agregado a todo lo que dijiste... ...el viento de la mitad del río... Mm. Eh, ja. ...lo cual cuando uno hace fuego... Eh, ...tenemos que calcular... Eh, tres veces más de leña de lo que normalmente util utilizaríamos por las dudas. Entonces eh, no, es muy, muy es, loco. Es muy loco. Es si te llega a llover,
1: te agarra una bronca eh. y vos <risa> Ha pasado, sí, porque sí, tenés sí, todo sí, armado, sí. por ejemplo, para un set de filmación, ponerle cocina, que le debe pasar a todo. A todo. Eh, y tenés que desmontar y suspender y ya, viste, que cuando tenés que reprogramar sí. te agarra un bajón porque tenías todo ahí, los productos frescos para cocinar, los cocineros cuando teníamos sí. que hacerlo. Eh, por ejemplo, le pedí los mariscos y todo, viste, que...
7: Sí, 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 sí. sí. Te mata, te, eh, te, te mata, la verdad o sea,
1: que... Tenés que estar todo el tiempo ahí, al pie del cañón. Por suerte, uh -huh.
7: eh, a, a, a lo largo de los años hemos armado equipos maravillosos. Y lo más con, importante, porque si no, sí, 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 tenés, sí, tenés
1: sí, que divertirte. Como dice siempre todo topo ah, acá, ah, que
7: tenés que divertirte. Entonces la tenemos a Soledad Bobbio decorando, la, ten, la tenemos la gente de ceremonial de diputados dando vuelta, eh, tenemos mucha gente de apoyo del Instituto Sol, tenemos... O sea, hemos eh, creo que el éxito pasa por, por el, el equipo que se ha armado año a año, que varía, bueno, no es siempre el mismo, pero ah, más o menos uh -huh. en su esencia eh, eh, está armado, digamos.
1: Eh, Gustavo Kakazú, eh, tu origen de apellido habla por sí mismo, digamos, este tenés eh, ascendencia y origen oriental, japonés más precisamente. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo estuviste? en el país del sol naciente eh,
7: un mes casi un sí,
1: mes. Un mes, un mes. ¿no es el primer viaje? Bueno. no es
7: el primer viaje, el segundo, la, la primera vez estuve tres meses uh -huh. prácticamente viviendo eh, fue una situación familiar que fui buscando a mi papá uh -huh. eh, mi papá, eh, digamos es, es, nació en Japón, vivió gran parte de, de su vida acá en, en Santa Fe uh -huh. y eh, durante 20 años fue a, a trabajar allá eh, en un momento se decidió volver me dijo, venite y, y bueno nos quedamos eh, de un día para el otro me dice Benita entonces no en ese momento fui como en, a vivir allá y sin tener en claro que iba a,
1: manejabas a, el idioma
7: no un no. poco y nada manejaba lo, lo suficiente como para poder eh, moverme eso sí uh -huh. yo, o sea, mucho más que el resto no tenerle miedo a ciertas cosas, sabía leer, que eso es importante. Claro. Eh, eh, los canchis, más o menos...
1: No, saber eh, leer toda la señalética... La señalética... Eh, es
7: perfecto, te es perfecto. Viene. Entonces, esos tres meses... Te puedes guiar bien. Me, me guiaba bien, que fue, digamos, en los inicios cuando yo empecé con el tema de suya, así que me, en ese momento me traje todo y, uh -huh. y demás. Eh. Así que,
1: bueno, segunda experiencia en, el, en Japón. Eh, he visto a través de la foto que compartías un poco la experiencia del viaje. Y dije, mira, qué loco, Gustavo, ¿dónde está? Debe estar <risa> eh, sintiendo eh, como el origen, la raíz. A mí me pasó cuando tuve la oportunidad de ir a Valencia, donde está el origen de, de mi familia, de, del árbol genealógico, de, de la sangre, del apellido, eh, en, en España. Y uno es como que siente... Algo que si sabes sab, que tu espacio es Santa Fe, digamos que, sí. que es tu lugar de todos los días, pero no, no sé si te pasó también es como parte en el corazón el sentir, decir
7: esto también es parte de mi vida. Eh, totalmente, es eh, 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 sentir eso. Eh, digamos, somos, o sea, yo me siento netamente santafesino uh -huh. pero tengo una parte que es netamente japonés y netamente de Okinawa, que es de donde vino mi familia. Uh -huh. Cuando probaba los sabores de Okinawa, me decían acordar a de mi abuela.
1: Claro, eso, está eh, eso está es terrible. terrible. Eso es terrible. Es, es y viste es lo que la, la gastronomía es, la cultura te marca. O sea, la experiencia va asociado. La, la parte de la comida es cultural y, y es, es también parte de, de lo turístico y, de, y del viaje.
7: Sí, eh, sí, 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 sí. Y te hace recordar a esos momentos familiares que uh hubo. Estoy tomando la sopa de mi abuela. Claro. Estoy comiendo y, y que sea y que esa experiencia porque en, en, en términos generales de la, gastro, la, la gastronomía familiar se transmite de generación en generación y lo cultural se transmite de generación Total. en generación uh -huh. que se transmita de un, de un, del lugar más recóndido del mundo al otro, realmente es muy loco sí. es muy, muy loco y que se respeten la, las recetas en forma tácita, digamos, es muy, muy loco la verdad que me pareció muy,
1: muy lindo Gustavo, con... Eh, Contame un poco, bueno, mencionaste Okinawa, que es el, la ciudad, digamos, emblemática de, de tu familia, pero te he visto recorrer por todos lados. Eh, contame un poco de ahí, de Okinawa. ¿Qué, qué, qué podemos conocer? Qué, le, ¿Qué podés contar de esa experiencia? No,
7: Okinawa es una isla que, que fue un reino propio. O sea, uh -huh. El reino de Ryukyu tiene sus propias particularidades. Es bastante distinto a Japón, bastante distinto. Eh, eh, y también en su gastronomía, uh -huh. eh, fue invadida por, por los chinos o, o influenciada por los chinos, fue invadida por los japoneses eh, y actualmente, digamos, están las bases eh, de Estados Unidos ahí, uh -huh. lo cual tiene un, un fuerte componente cultural, digamos, y, y uno va a Okinawa y si uno se da cuenta porque es la isla estratégica, porque está a dos horas de, de, de cualquier país de Asia prácticamente. Eh, y Okinawa es una isla, para que uno se imagine, es como Hawái. Eh, algunos que conocen Hawái y Okinawa dicen que es más lindo Okinawa. Okinawa. Y tiene, eh, eh, digamos, muchísimas particularidades en donde basan muchísima su comida en algas, claro. eh, en pescados frescos y... Me imagino que es un pescadito fresco ahí. En el, yo comía todo el día y aprovechaba sí aprovechaba fútbol de sashimi y además era muy barato y eh, es que todo el día lo tenés ahí lo tenés ahí es y el producto hablando... de la, de, de una, una, original digamos. Sí, un plato de sashimi estamos hablando de 7 dólares o sea 300 pesos 400 pesos uh -huh. que digamos en cualquier lugar de Buenos Aires no lo conseguís no
3: y tiene un costo plato. mucho más
7: elevado obvio sí muchísimo más elevado y ahí, fresco. y ahí es totalmente fresco. Y está, digamos, todo lo que son los pescados de una isla tropical. O sea, tenés, ya voy a levantar las fotos de Okinawa, que son realmente muy lindas, porque son todas todos los pescados de colores, como están en el Caribe, directamente. El agua son turquesas, el agua es transparente, y ellos tienen una vida muy relajada. Es el lugar en el mundo en donde mayor índice de vida hay donde uh -huh. demás cantidad de gente longeva hay
1: claro, sí, sí, sí bien porque natural. debe
7: ser una cosa muy...
1: además por el tipo de alimentación que Pero, deben tener sí, uh -huh. sí, sí, por el tema bien natural
7: mira yo te voy a dar un, un dato mi señora parece un poco de, delicada con uh -huh. el tema de, de, de las comidas y sí, sí. habíamos llevado un montón de, de medicamentos por las dudas no, no consumió un solo medicamento en todo el viaje eh, eso es parte, digamos, de la gastronomía japonesa en general, no solamente de Okinawa. Y uno dice, bueno, come todo el, el, todo el tiempo arroz, pero el arroz eh, eh, está mezclado con eh, lo acompañas con algas, lo acompañas con pescado, lo acompañas con otras cosas que hacen que eh, eh, al final no, no, no tenga ese supuesto estreñimiento que uno puede llegar a sí, pensar cuando lo relaciona con el arroz.
1: Eh, voy a ir un poco a lo numérico también. Sí. Dejo lo... A ver, vamos sí. con, con datos. Sí. ¿Hiciste viaje, eh, calculo, 6 a Tokio, escala uh -huh. cuánto el pasaje aproximadamente para el que va escuchando y tiene y, ganas de ir? Y,
7: uy, uy, la verdad que yo lo, altamente lo, reco lo recomiendo porque es un viaje que está relativamente uh -huh. barato. Es un, o sea, relativamente barato te, te sale lo mismo que ir a, a Europa. Claro. Y en algunas cuestiones te sale más barato que... Que, que Europa o, o Estados Unidos un pasaje te sale 1200 dólares uh -huh. 1250 eh, y, y um, por ejemplo un hotel te puede salir con desayuno incluido para una pareja 70 dólares 50 dólares bien te
1: consulto eh, no sé sí. una, no, ¿qué aerolínea? Eh, United
7: Airlines bien eh, la, la, la. ¿cuántas escalas? ¿cómo fue eh, el 6 bueno, ¿es a es, es Houston Ajá. y de Houston a Japón eh, a la vuelta lo mismo esa escala sí, esa escala esa escala y bueno a la vuelta tuvimos el problema de tifón que tuvimos que retrasar sí, sí, dos sí. días pero bueno eh, todo perfecto sí eh, es, eh, son de acá a Houston aproximadamente entre 10 y 12 horas depende del viento y, y después y después son 14 horas más sigue con una espera de 5 horas
1: Sí, ahí en el en la, en la escala. Sí. Eh, Gustavo, sentiste el tema del famoso jet lag y, y todo no, te afectó o no? no. El,
7: a, de ida no, a la vuelta sí. A, no, vuelta. No, a, la vuelta. a la vuelta,
1: a la vuelta. Porque no, ya no, habías no. pasado toda la adrenalina o sea, era, y, o sea, era, y, era, y además era, que jet lag era tristeza, digamos. Claro, es,
7: totalmente. <risa>
1: no, sí. no lo confundes. Era depresión. <risa> <¿Viste>? quería, <risa> Uno confunde, confunde cuando duele.
7: Creo también porque era... <risa>
1: bueno, contame. Llegaste de Houston, este, escala Tokio.
7: Tokio. Eh,
1: ¿Con qué te, qué te encontraste? Bueno, Porque la, la, lo primero que uno hace es eh, llegar, ubicar lo que ya tenía contratado, descansar, recuperar energías. ¿Fue así o saliste
7: de directo? No, o... salí, eso, <risa> <muy bien. risa> Aprovechaste. O sea, teníamos todo muy, muy estudiado, durante dos o tres años habíamos estudiado lo que queríamos hacer. Muy bien. Eh, y, digamos, me encontré con en una ciudad, eh, a, a diferencia del 2006, una ciudad mucho más amigable para el turismo. Ah, claro. Eh, todos eh, los, to, los tokiotas, los tokiotas eh, están aprendiendo inglés, algo que no ocurrió nunca. Digamos, eh, ellos no hablaban prácticamente. O sea, ellos le dedican tanto tiempo al japonés que es algo muy difícil. Eh, y ahora le dedican, aunque sea, algunas palabras en, en, en japonés. Eh, digo en, en, inglés. en inglés. Y bueno, eh, tienen una vocación de servicio al turismo que antes no existía.
5: Uh -huh. eh,
7: digamos, hay, una hoy, apertura, hay una apertura, hay una apertura muy apertura marcada. Muy grande, muy grande, en lo cual hoy es muy fácil poder moverse por Tokio, cosa que hace 10 o 15 años no ocurría. Era muy, muy difícil manejarse eh, en, en Tokio. Yo, otra vez en el 2006, para acostumbrarme a manejarme solo, estuve cerca de un mes de los tres claro. que, y aún así y ahora uno llega y realmente es una cosa que eh, absolutamente todos los empleados de los trenes saben al, mínimamente en entenderte en inglés eh, y toda la señalética está en inglés o sea y bueno y después en el subte está eh, los avisos en, en, en inglés en japonés y en chino Claro. Que el chino hoy es el gran turista que hay en Japón oh, no te lo puedo creer 8 sí, sí, de cada 10 son chinos es
1: increíble y bueno, sí, 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 sí es así, uh -huh. es así. Sí. Eh, te consulto, es un detalle me, que mencionas a China porque para ingresar a China necesitas un visado especial para uh -huh. China ¿para, para Japón China.
7: es pasaporte nomás? creo que sí, con el pasaporte porque realmente cuando yo los veía pasaban realmente de forma muy rápida muy, muy rápida, rápido, así, fácil, y sencillo
1: sí. el trámite en cualquier lugar, digamos sí,
7: sí, sí, sí. En, en realidad de entrar a Japón es un placer porque no te no tenés un no tenés por ahí la, el nerviosismo que podés tener en un aeropuerto de, de Canadá o en un aeropuerto de Estados Unidos donde te revisan todo todo sí sí, eh, sí. una cosa realmente muy muy loca pero no, al, no invasivo, es tan invasivo no al contrario ahora recién ahora están empezando los controles y te piden perdón <risa> porque realmente no están acostumbrados a revisar ¿no? Muy
1: loca. Estamos hablando con Gustavo Cacazú, santafesino, pero todo su origen en, en el país del sol naciente. Es su segunda experiencia en Japón. Él está relacionado con la gastronomía, ya nos va a contar al respecto. Y, y la idea es poder sacarte algunos conceptos de esta experiencia, nada más ni nada menos que un lugar que no es muy, muy elegido por el, la mayoría del argentino. Eh, es así: el, sí. eh, Japón, el Corea. Eh, no sé, China, son lugares muy difíciles de llegar eh, y, y, y está buena esta experiencia y sobre todo para uno que está relacionado a la gastronomía poder sacar algunos conceptos. He visto que en una de tus publicaciones y yo quería, por pues si, sí. si fuese por mí, quería ir a esto puntualmente porque fue lo que más me, me impactó. ¿El mercado de pescado más grande del mundo? Tsukiji. 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 Contanos mercado. un poco, ¿qué, ¿por qué el mercado más grande del mundo... ¿Y, y qué, qué locuras viste ahí?
7: Bueno, el Mercado Tsukishi abre a las 4 de la mañana, no abre al público, no abre al público. Uh -huh. Y ahí eh, el Mercado Tsukishi se concentra todo lo que es la parte asiática de... de, de, de la parte de Asia, digamos, va a, a parar gran parte del Mercado Tsukishi y de ahí sale distribuido la mayoría de, de los pescados frescos a, a, a la isla principal de Japón. Eh, ahí es donde la mayoría de los eh, eh, digamos, de, de los restaurantes y bares van a buscar a la mañana del pescado uh -huh. y bueno y hoy tiene una gran de, desarrollo turístico porque realmente es muy muy loco encontrar absolutamente de todo de todo, de todo. Contame, eh, contame. por ejemplo y bueno eh, comes erizo puedes encontrar eh, digamos eh, la centolla en tamaño natural uh -huh. podés encontrar eh, eh, no, realmente lo que anguilas eh, absolutamente cosas que uno no, no se imagina eh, están en su estado perfecto eh, o sea que vos no tú? sentís sí. un olor a pescado de lo fresco que es claro. y eso abre a partir de las 4 de la mañana aproximadamente a las eh, ocho termina toda la actividad digamos, de lo que es la parte de restaurantes y, y de los grandes compradores mayoritarios de mayoristas. 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana sí más o menos, o seis seis pico ocho uh -huh. ya, ahí termina y a las nueve de 9 a 12 es el, el, lo que se abre para el, el, el público en general donde hoy todo el mundo quiere conocer... O sea, primero se atiende al gastronómico. Primero se atiende al gastronómico. Donde se hace una famosa subasta de, uh -huh. de atún. De atunes rojos y demás. Primero se atiende al, a, al público mayorista, digamos. Eh... Y a partir de ahí ya se abre para el público y a las 1 de la tarde ya cierra. El atún, el atún está bueno para su... Es una cosa <risa> increíble. <risa> Me imagino. Cualquiera no, que encontrá. Increíble. Sí, cualquier, cualquier cosa que uno encuentra... Eh, realmente es eh, eh, muy 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 rico y bueno ahí encontrar atunes de
1: cuánto viste por ejemplo
7: no, no, no vi, pero... Tamaños no, es de todo eh, tipo. O sea, eso, eh, eso no, 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 uno no tiene acceso al público. Ah, bien. Eh, porque eso es... Eh, vos digamos, ya lo encontrás en, lo, en exhibición. Le, 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 pero vos te das cuenta que son túneles de, si vos de, vas de como 150 kilos. kilos claro.
1: sí, sí, sí. Pero si vas como gastronómico, podés observar la pieza completa, digamos, o ya lo tenés exhibido también de manera como comercial. No, no, no.
7: Eh, si vos vas como gastronómico, la, eh, se vende la pieza entera. ¿Viste? No, me imaginé. Eh, sí, sí, no, además... Ahora, qué bien pensado que está... Sí sí sí. Hay una de las uh -huh. fotos que si vos las ves bien detenidamente tenés un, un cuchillo de aproximadamente un metro veinte. De, de, me parece un sable y en realidad son eh, cuchillos para de, desarmar atunes rojos. Eh, digamos son cuchillos especiales. No, no, no es que está hecho así a la a la marcha. Son cuchillos que se utilizan para despezar uh -huh. eh, eh, atunes rojos, digamos atún es rojo, blanco, eh, pez, amarillo, eh, o sea, le, tenés millones y millones de, 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 o miles y miles de, 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 de especies diferentes, digamos. Y la mayoría en su estado fresco, realmente, que uh -huh. realmente impacta e impresiona. Y tenés aproximadamente el mercado suquillo y son como, imagínate, este.
1: eh,
7: va y viene, va y viene, son como 6-7 calles. 6-7 calles. Sí 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 Restaur restaurantes bares eh, eh, lugares que venden eh, pescado fresco se especializan en, en, en algo determinado y a, a tener un, el, todo el tema de la cuchillería vajillas eh, todo son, sí sí todo ahí en eh, prácticamente sí siete ocho cuadras que de uno al lado del otro y son todos chiquititos imagínate ¿Comiste ahí Sí, por favor. ahí es el mejor sushi del mundo, ¿Puede? dos veces fui. No, no, te, me,
1: te ¿Sí? puedes quedar un ratito más, sí, hay tiempo, sí, no, sí. la estamos pasando, te pasando bien, sí, no, me, me, eh, no, pasa te agradecemos el tiempo, la verdad que puedas compartir este, este concepto de, de tu viaje a Japón, a, al país de, de Oriente y, y poder extraerte conceptos gastronómicos, a, a alguien también te relaciona a la gastronomía. Eh, la verdad, que, que es este, un, una linda charla que tenemos, y espero que ustedes del otro lado también, a través de Lázaro 92.5, lo estén disfrutando. Bazar 33, el más completo de la región. Moderniza tu cocina del hogar o busca todos los utensilios para tu negocio. Cercate a Mendoza 2654, muy cerquita de la pedonal 456 6320 Bazar 33, todo para la gastronomía, pastelería y coctelería, la amiga Patricia ahí en el bazar. Que, que siempre está allá. al pie del cañón con Sandra como encargada. Sos de ir, me imagino, sí, al bazar. Sí, 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 Las sí, chicas sí. son divinas, la verdad, sí, la pasamos sí, sí. bárbaro. Autoservicio Candiotti, el amigo Oscar Salera, en la esquina de Marcelo Candioti, gobernador Candioti, en pleno corazón de Barrio Candioti está. Autoservicio Candiotti, que tiene el delivery del asado. Por lo general, la, muchos tienen ganas de comer asado a veces, se, se junta con los chicos, no tenés tiempo porque estás laburando. Llamá al teléfono que te voy a dar ahora. Oscar te lleva. El asado es la mejor carne a la puerta de tu casa 453 4983 especialidades en pamplonas milanesas en carnes y pollos de primera calidad autoservicio candioti de oscar salera música y pausa comercial después venimos seguimos charlando con gustavo cacazú el mercado más grande de pescado del mundo en sajimi nos contaba recién tenemos un montón de cosas más para compartir con él no te vayas una bueno, recta final del programa eh, no quiero perder tiempo le agradecemos a todos los auspiciantes como siempre eh, la gente de Tregar también quesos y lácteos desde gobernador Candioti provincia de Santa Fe hacia todo el mundo siempre importante poder consumir lácteos de buena calidad en este caso de Tregar hechos acá en Santa Fe para todo el mundo y también Soda Estambul la soda más potente del país se produce acá en Santa Fe la que más gas tiene es Soda Estambul que además ofrece agua mineral en bidones de 12-20 litros de agua para tu hogar para el oficino, para el negocio Saludos grande a la familia Sarchi. Gustavo Kakazu que nos acompaña en el estudio. Todo vendido entonces. Comercialmente estamos impecables, saldados con todos los que nos acompañan. Y que también hacen posible que podamos estar los fines de semana en sus casas. A través de la pantalla de Somos Santa Fe. Eh, cocinando, mostrando con los chicos. Y acá charlando de lo que nos gusta y nos apasiona que es también la gastronomía. Gustavo, estábamos hablando de tu viaje a Japón. Eh, yo recién decía la pescadería más grande del mundo <risa> eh, pero nos estás, estabas contando de detalles de, de ese lugar nos decía que yendo y viniendo son aproximadamente 6 cuadras 7 cuadras 6, 7 sí, sí, cuadras sí, sí. que tiene de todo que te encontrás todo fresco que te encontrás el puerto vivo ahí adentro
7: digamos tal cual y además, a, además de los galpones donde hacen las, uh -huh. las eh, subastas o sea es realmente un lugar enorme que, que ahora lo quieren trasladar así ya tiene un un tiempo eh, La idea de trasladarlo Pero que bueno que no Realmente trasladar todo ese monstruo Debe ser una, una tarea faraónica Recién decías el mejor sushi del mundo sí eh, porque por el producto fresco
1: de por varias auto, cosas el arroz eh,
7: digamos el sushi se hizo famoso a partir del, así como el sushi digamos el eh, sushi ¿cómo? ya no es más japonés el sushi es ya, mundial ya es mundial pero, es que pasa lo
1: mismo con el ceviche no sé si coincide son, ya es un sí. plato del son mundo son
7: platos fusiones del mundo que realmente que, que tienen sus características digamos uh -huh. ¿Por qué el mejor sushi eh, del, del, del mundo, digamos, o, o se considera el mejor sushi del mundo, el de Tokio? Eh, porque el así como la empanada está la santiagueña, la tucumana, la, la... Sí, 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 todas. Tiene un montón de variedades, en, en el mismo Japón tiene varias vari, variedades de sushi. Sí, de sushi. Uh -huh. El sushi de Tokio se llama el sushi de Domae. Eh, y eh, realmente tiene un, un toque de fusión eh, realmente muy interesante con un punto de arroz eh, bastante suave lo cual es realmente eh, una manteca en, en la boca digamos uh -huh. eh, cuando vos en otros lugares ya tenés uh, sushis más vinagrados o sea, ya es una cuestión de, de muchísimo para dar pero hay mu muchas diferencias, digamos por ejemplo, uh -huh. en la región de Kansai, que es donde lo saca Ahí se hacen los sushis cuadrados, o rectangulares, mejor dicho. No rol. Eh, no roll Se hace con una especie de cajón rectangular, se lo apresiona ah. y se le ponen los diferentes ingredientes, digamos. Uh -huh. eh, yeah. cada, cada región tiene lo suyo, digamos, y también sí. tiene, el sushi es muy de estación, digamos, depende de la estación del año. ...van utilizando la, la mercadería que hay en disposición... ...y entonces el sushi de Tokio se hace famoso... ...el sushi del mundo se hace famoso a partir del sushi de Tokio... El ...sushi y sake... Sushi, sake, y, y mucha cerveza. Más, más La, cerveza espa, que tal. Sí, muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí.
1: Vi que te trajiste también un par de whiskys Que no son muy fáciles. <risa> viste que te seguí. Sí,
7: Se trajo sí, un sí,
1: par sí. de whisky que no son muy fáciles de conseguir en el sí, mundo. Ni siquiera el en el mundo, propio Japón,
7: ¿no? No, en el propio Japón eh, fui a 15 lugares distintos. ¿Y lo pusiste? 15 lugares, 15 lugares y te distintos. Y trajiste dos, dos eh, botellitas, vi, por lo menos. Eh, eh, sí, sí, eran dos botellas. Eh, no, es un, no es un whisky caro, sí. El Yamasaki single Man. Es un whisky que ah, base, ¿eh? en el 2016 fue considerado el mejor Ajá. whisky del mundo. Mirá está hoy entre los mejores cinco whisky considerados mejores del mundo, pero no tiene una producción, digamos, toda la producción que está abocada para eh, el mercado japonés. Bien, Cuando yo me fui de acá, algo sabía eso, pero no pensé que iba a ser tan difícil conseguirlo. Che, Así que, sí, no, directamente no lo no tienen exhibición así de fácil y cómo, cómo hiciste, para y mí? no teníamos, le, le iba a la vendedora y le iba a preguntar y decía no, no tengo o, o y ¿Y la moneda v...
1: en que comercializas ahí con qué tuviste que comprar no, con yen con yen, yen, no, yen no, no. y además
7: no es un no, digamos tiene el mismo precio que
1: el yen eh, está muy eh, parecido al euro o al dólar por, o eh,
7: intermedio son 100, por cada 100 yen es un dólar Uh -huh. Por cada 100 yen es un dólar. Y realmente eh, es un whisky que es tremendo. Ya abrí uno. <risa> ya, 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 ya lo abrí, ya lo abrí, ya lo tenía que probar. <risa> Entonces justo... Se, se te ríe el operador. <risa> sí. digo, bueno, Pero pará,
1: ay, ¿con qué te ¿Me hace Si tuviese Pancho de Gauci y Exquisitos Placeres, Pancho es un, también un y, conocedor de eh, whisky. Me te en
7: encontrás con un whisky que es, eh, digamos, hay que dejarlo estacionar un poquitito, uh -huh. es eh, mejor tomarlo con un chorrito de agua, como se toman los whisky. Uh -huh. eh, y una vez que está estacionado, realmente cuando entra en el en el paladar es muy muy agradable, donde se desprenden aromas. Eh, pero al principio si uno lo toma medio rápido es bastante estringente. ¿no?
1: Maíz, digamos, el producto básico la de La verdad whisky. que no te sabría decirlo, ah, pero... No dice la
7: botella. No, 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 Para la próxima invitación me vas a traer la, la botella. A traer la botella y, y, y vamos la prueba, a probarla. ¿eh? Pero realmente te encontrás con un whisky que no, eh, tiene to, toda la fama que tiene, uh -huh. está bien hecha, digamos. Eh, es un whisky muy, pero muy, muy suave, muy, muy rico. Mira vos. Así que, y no. No, es, no es costoso. No es costoso, no es costoso. 48 dólares. Claro.
1: No es tan costoso. Bueno, fue elegido el mejor en el 2016, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. estamos hablando
3: bueno,
7: de... Sí, sí. ¿no? No, no, traje dos botellas porque tenía que traer dos botellas sí, sí. De, de whisky, una uh -huh. de sochu, que es otra bebida japonesa. que me imagino también. Eh, saque, entonces no podía traer... Uh -huh. ¿Mirin? No, eh, no, mirin no, no, no eh, bueno, Mirin es más en la cocina Para cocinar y es un saque malo claro. en, en general es, es un saque dulce Como vendría a ser en los Porto acá claro, En los sí. asientos Es eh,
1: más por decirlo sin que se ofenda es más ordinario el producto sí, entonces, sí, sí. y hasta incluso es fácil de conseguir es ¿no? fácil de conseguir
7: sí, sí, no hay sí,
1: diferencia sí. a lo mejor son productos importados que pueden claro. conseguir que vienen de Japón y están en perfecta condición
7: claro exactamente ¿Eh? entonces ya traía otras cosas no nos pude traer más está es bien es no, está bien pero
1: bueno veníamos por esta pregunta porque eh, estábamos haciendo una especie de maridaje estábamos hablando del pescado estábamos sí, hablando sí, sí. del mejor sushi del mundo cerveza. y la pregunta era si va con sake vos me decías no 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 mucha cerveza mucha cerveza y cerveza artesanal
7: eh, cerveza tirada no no, 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 no. No he visto cerveza Soy industrializado, industrializado. Botella, lata. Eh, hay cuatro o cinco marcas líderes allá Ajá. que realmente andan muy bien. Algunas son realmente distintas las que se pueden probar acá. Son, eh, son todas lager la mayoría, pero, bien. pero eh, dentro de las lager impresionantes, muy, muy balanceadas, ni muy amargas ni muy suaves. Eh. Equilibrada. muy equilibrados
1: Gustavo, te consulto por el tema vino hace sí. muy poco tiempo vi que bueno eh, Francia y los grandes productores también en España hay tuvo una cuestión con el tema vino y las etiquetas de, 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 de la mayoría de los productores de vino franceses vienen eh, luchando y pidiendo por un, por un producto bueno, digno Lógicamente que está la mente capitalista en el hecho de poder ubicar la mayor cantidad de, en el mercado de, de litros posibles y vender y vender. Pero eh, los productores franceses con toda esta cultura que tienen del vino empezaron a tener un competidor que les da mucho miedo, que es oriente. <risa> Sobre todo China. Eh, ¿Cómo viene Japón también en esa cuestión, en el tema vino?
7: El, el tema no, vinos japoneses no he visto. No, no, no he visto. De, de hecho, digamos, eh, ya se ve mucho lo que es vino francés y vinos italianos, vinos chilenos y uh -huh. muy poquito argentino. Bueno, no eh, es lo
1: mismo que está pasando no, por áfrica. lo que estuve leyendo en últimamente China. en China. En Pero, China hay una revolución del sí, vino. Hay un
7: desarrollo bastante importante de la agua, eso sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, están desarrollando mucho la agua, capaz que en algún momento se tiran al vino.
1: Lo que pasa es que el arroz es la base de todo.
7: Y, sí, y la
1: mayoría de los destilados vienen también ahí. Y,
7: y seguramente ayudará mucho el conchugante para el tema de hacer la cerveza y, uh -huh. y demás. No sé bien cuáles son las fórmulas, pero me imagino que lo deben utilizar para poder hacer también la, la misma cerveza. Pero son muy, muy cerveceros. Eh, y el saque ha tenido, digamos, un, un desarrollo muy importante en los últimos 20, 30 años. El saque se desarrolla a partir digamos, del pulido de arroz cuando más pulido de, tengas el arroz uh -huh. cuando más grande sea el arroz más lo va a poder pulir cuando más pulido sea el arroz mejor calidad de alcohol vas a, a obtener
1: Mira.
7: entonces eh, en los últimos 20 años genéticamente eh, 20, 30, 40 años vienen desarrollando genéticamente arroz más grandes y han logrado un arroz lo suficientemente grande como para poder desarrollar saques que se puedan tomar fríos antes el, el saque se tomaba caliente porque realmente no era un alcohol muy agradable paladar. al paladar eh, en forma natural o frío. Uh -huh. Entonces ahora desarrollaron un tipo de saque que realmente es muy rico, es muy rico, muy, muy, muy sabroso. Lo están desarrollando, le están poniendo, igual que acá, por ejemplo, algunos sabores, lo están saborizando y ah, realmente es muy, muy. Muy, muy Eso rico. es una
1: apertura grande, ¿no? Porque Eso, sí. productos tan clásicos como el Saque mm. eh, que vayan tomando también esa que esa particularidad de saborizar y agregarle pequeñas cuestiones, como fue con el vodka
7: también en su momento. En su momento, ¿no? exactamente. El
1: vodka se tuvo que buscar eh supermercado, su
7: claro, se dieron cuenta de que se estaban perdiendo un mercado y estaban a punto de desaparecer y creo que hoy están desarrollando una bebida de, de altísima calidad, distinta al vino, distinta a la cerveza, distinto. Y para a distintos otros. públicos, calculo Y para distintos públicos, sí, 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 sí. Así que realmente es muy, muy interesante. Eh, sushi, sake,
1: hablabas de cerveza. Fría o caliente? Eh, ¿Qué? La cerveza. La cerveza caliente. fría, calcula. Fría, 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 Lager,
7: lager, así que tiene que ser bien fría.
1: Eh, te quería preguntar por el tema de algo que a mí siempre me llamó la atención de la gastronomía japonesa japonesa, no eh, de parte asiática, sino bien japonesa, que es eh, cómo tratar de aprovechar todos los beneficios de cada uno de los productos naturales. Uh -huh. eh, y si hay una maestría en cocción de vapor, me parece que también Japón tiene un posgrado en, en, su, en su cultura culinaria, eh, ¿seguís viendo esa cultura del de, de vapor, de la cocción del vapor, de, de, de tratar de, con de tener todos los conservantes y las propiedades de, de, de cada vegetal?
7: Lo que yo veo muchísimo allá, digamos, es, es el, la, la calidad de los productos además, uh -huh. además de la cocción. Ah, la vamos. calidad de los productos que utilizan, los aceites que utilizan para freír no son los mismos que usamos nosotros. Es un aceite que muy refinado. Que la verdad que tendría que chequear, pero me parece que hasta tienen aceites de canola y, y demás para, uh -huh. para poder hacer sus... Bueno, cosas. usan mucho sésamo también, ¿no? Usan mucho sésamo, pero es el sésamo más para saborizar. Saborizar, digamos. sí. Porque no, este no, es muy intenso. Es muy intenso, sí. Utilizan muy poquito para darle un, un toque, digamos. Eh, pero sí, digamos, eh, ellos, digamos, eh, a la hora de... De generar un, un almuerzo o, o el desayuno Que es la parte más fuerte de ellos eh, Cuidan mucho su cuerpo ¿El desayuno es la parte más fuerte? Sí, básicamente se toman una sopa Pescados hervidos ¿En el desayuno? En el desayuno, sí, sí
1: O sea, olvidate, el café con leche, el tostadito la sí, le meten,
7: No, le, 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 la, la combinan Yo, yo durante este tiempo hice eso y no. ¿Te costó nada.
1: adaptarte a eso? no, 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 no ¿Cómo es eso de que la combinan? A ver, contame cómo es la cultura. Arrancás desayuno eh, bien fuerte, ponele. Eh, sí, pescado, sí,
7: sopa... Sí, sí, eso. Pescado, sopa, arroz... Vegetales... Vegetales, algo de alga... O sea, un almuerzo tradicional... para Eso es lo que hace el japonés normal. O sea, es un desayuno, almuerzo, un,
1: un, una especie uh -huh. de, de brunch, ponele, como sí, le llaman la cultura.
7: Exactamente. Uh -huh. eh, no todos los japoneses, ahora ya hay, digamos... Gente que está dejando estos hábitos, pero en general es general, así. General es así, culturalmente es así. Y Bien. después se llevan a sus trabajos lo que se llama el vento, lo que es una vianda. Ajá. Entonces, bueno, ¿Y preparan una vianda, ahí. en la vianda encuentran un poquito de todo, un poquito de arroz, un poquito de, de brocoli hervido, poco de carnecita. Y uh -huh. Pescado. Pescados, Pescado siempre, ¿no? Siempre, siempre que se come muchísimo ¿cómo está vista y, la cultura eh,
1: argentina ahí en el sentido de lo gastronómico? ¿el japonés está abierto o es muy cerrado? ¿hay carne argentina?
7: a ellos les parece muy loco que, que, que nosotros vayamos a visitarnos. Sea, o sea, nos dicen se sí, viene del otro lado del mundo no, o sea, no, no tienen uh -huh. eh, no les entra en la cabeza de que, de hecho el japonés no es un tipo muy salidor de, no, de, es de, cierto. de, de turismo no le, le genera muchísimo mucho ruido el hecho de decir miren se vienen del otro lado del mundo ¿no? claro si está abierto acá? al turismo
1: en el sentido de, de tener a China a que China. maneja el 80 90 por del turismo en general claro, claro, claro. en la isla
7: y entonces bueno le, le, pero están le, pegados le, están cerca eh, no conocen mucho de la gastronomía argentina eso es la claro. realidad no conocen solamente dos o tres ¿Y no restaurantes argentinos no, no, no hay nada no 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 no, viste? no, no. no porque la comunidad eh, argentina en Japón es relativamente pequeña Haber... casi nula te diría por lo que me contaste si sí, 10.000 hay diez mil 10.000 mil argentinos no, o menos que pasa que es difícil conseguir los
1: productos ya imagínate sí, eh, el bueno, costo
7: además eh, bueno allá digamos lo que nosotros hacemos eh, bueno, lo, lo que los japoneses hacen allá los argentinos japoneses que están allá es ir a los eh, la comunidad brasilera que sí es grande, ahí hay medio millón de brasileros, uh -huh. y bueno, ahí pueden conseguir algo de yerba, pueden conseguir algo de, dulce de leche, pueden conseguir picaña, o sea, se pueden conseguir otras co cosas, digamos, pero en los eh, lugares donde hay mini mercados brasileros. Ahí está la carne de Kobe. La carne de Kobe, que no la probé. Ay, no, <risa> no
1: pero es que la, 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 para probarla la, también necesitas sí, una un, inversión.
7: Una inversión muy fuerte. Que, que no, que no, yo vi que eran... ¿Cuánto necesito menos de contamos a, claro. gramos? Vamos a contarle a la gente que se trata. <risa> Me gustaría que se lo cuente, eh, vos tenés no, no, mucho eh, más valor. Claro, lo que digo yo. <risa> no, la carne de Kobe es un... Viene de es la, un, la carne más cara del mundo. la carne más cara del mundo. Está como 400 dólares, uh -huh. aquí, una cosa así. Eh, se, viene de la vaca, es una vaca. vaca es Ajá. una vaca que le hacen masaje le hacen masaje todos los días es un dan, animal des, que no tiene estrés ¿Mm? no está totalmente desestresado eh, eh, entonces ¿qué hace eso? que le dan de comer le dan de tomar cerveza, le dan de todo están como en un hotel 5 estrellas exactamente, un hotel 5 uh -huh. estrellas lo que hacen es generar una carne que eh, Está muy mezclada la grasa con la, con la carne, digamos. Entonces, supuestamente. No están
1: separadas las capas, las capas. habitualmente. Acá está todo mezclado, todo mezclado
7: es, es como ver, no sé, como un salamín picado fino. ¿eh? Una, sí. O sea, sí, sí, para, para que un poco la. Se grafique ni la así, gente. Tampoco, no, así no, no, tampoco. Es como un marmolado. Es un marmolado muy, 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 muy particular. Eh, que bueno. Y eso la gente, digamos, eh, lo valora mucho y, y lo paga. Eh, allá es muy común ver gente comiendo eh yeah carne de kobe eso. pero son digamos los, los platos de carne de kobe que por eso realmente no lo podemos uh -huh. son 100 gramos te, te decirlo en 100 gramos exactamente <risa>
1: Mira, esto es una publicación que hicimos el 6 de agosto dice la wagyu japonesa es waiju. la carne más cara del mundo sale más de 200 dólares el kilo sí, 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 sí. eh, Wagyu se distingue a simple vista por su sorprendente marmolado, marmolado. marmolado. ese es el término de la carne eh, sí, recién sí, lo mencionábamos y es impecable vos lo ves y, sí, 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 y te sí. llama la atención huevo
7: way, es, es un tipo de, digamos de el, la, la raza de, de. Cada animal tiene una
1: identificación particular. Es como que están alojadas en un hotel cinco estrellas, como contaba Gustavo. Uh -huh. Es así, literalmente. Sí, 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 literalmente. Y es la base de la
7: producción. O sea, sí. fíjate.
1: Y dicen que se está abriendo muchísimo la,
7: digamos, eh, sí, pero realmente no lo apruebo, todo el mundo dice que es realmente una monteca. Y lo, lo comen ellos, digamos, en, en especie de vuelta y vuelta. Sí, sí. sí. Eh, así le, le cortan en, 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 lonjas finas y es vuelta y vuelta. Así que bueno.
1: Eh, sí, sí. Uno de los eh, placeres que para el próximo eh, viaje. Para el próximo
7: viaje es, es el pendiente que tengo.
1: Lo <risa> que pasa es que hay que tenerlo. Sí, sí, sí Igual creo que es una vez a la vida Decir, bueno, probé, probé Sí, sí, el Kobe. así
7: como me traje dos whisky Y ya una vez en la vida
1: <risa> Claro <risa> eh, Ya vamos a probar la carne Hay tiempo Sí, hay tiempo, hay tiempo. La verdad, Gustavo, es un, para mí es un placer tenerte A mí me gustaría que podamos renovar también la charla Porque sí. imagino que hay muchas cosas más para sí, contar
7: Sí, sí, sí eh, eh, mm -hmm. Yo creo, me gustaría mucho venir a contarte ¿Cómo son los modelos de negocio gastronómico allá? Que es Uy, muy, qué lindo, muy interesante. qué tema interesante. Qué tema es interesante. muy interesante porque, uh -huh. porque... ¿Se puede copiar el modelo? No. no. Ah, <risas> listo, fue muy contundente. No, no se puede copiar, pero es muy interesante el modelo. ¿O se puede extraer algunas cosas de se ese pueden, modelo? De ese modelo sí se puede extraer, sí. Eh, eso es lo interesante.
1: Mirá qué lindo. Che, bueno... Sí, sí, sí. Eh, la verdad que las puertas abiertas eh, para, para cuando quieras todos los fines de semana, nosotros disfrutamos de, de un espacio para la gastronomía, está pensado así. Y bueno, acá estaremos, esperándote, est eh, estamos contactando. También. Y para mí es, un, es un, la verdad, un lindo momento que hemos pasado. Nos transportamos un poquito hacia, hacia Oriente con, con tu presencia y con estos relatos de, de lo que fue tu viaje. Ojalá podamos renovar otra vez el... La charla y poder Totalmente. seguir contando y transmitiendo todo.
7: Muchísimas ¿sí? gracias Ancho por la invitación la verdad que la pasé genial eh, y bueno, a, a tu disposición y muchísimas gracias. No, Qué no, por país.
1: favor le agradecimos, somos, somos nosotros y también me imagino toda la, la audiencia de la región ha pasado el secreto de Chef Radio como siempre, que tengan todos un muy buen fin de semana disfruten ¿eh? nos encontramos como siempre todos los sábados de 2 a 4 de la tarde aquí en la 92.5, chao